0: Erdbeerfrösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, es ist Zeit für neue systemische Erkenntnisse. Dieser Podcast richtet sich an systemisch Beratende und all diejenigen, die die systemische Theorie vertiefen wollen. Jessica und ich sind der Überzeugung, dass es noch mehr gute Gespräche in der Arbeit mit Menschen braucht und wir finden, dass die systemische Herangehensweise einen hervorragenden Zugang dafür bietet. Du bist genau richtig hier, wenn du auf verständliche Art noch tiefer in diese eintauchen willst und komplizierte Überschriften verstehen möchtest. Heute geht es mit einem Interview weiter. Jessica befindet sich im Dialog mit Johannes Herwig-Lemp. Er ist Sozialarbeiter und Lehrender an der Hochschule in Merseburg. Sie sprechen über die systemische Sozialarbeit, den Einsatz der systemischen Herangehensweise in der sozialen Arbeit, aber auch dessen mögliche Grenzen. Viel Spaß! Hallo Johannes! Schön, dass du hier
1: im Podcast bist. Es ist mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, weil ähm, ich dein Buch gelesen habe und wir auch Kollegen sind. Wir beide an der Hochschule arbeiten. Und ich finde, dass dieses Zusammentragen von diesem Wissen, was du da gebündelt hast, einfach ein totales Geschenk ist. Also schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Jessica. Vielen Dank für die Einladung. Zu viel der des äh, Lobes. Ich habe auch noch zusammengeschrieben, was mir wichtig war. Und das ist noch nicht alles oder nicht für jeden wichtig.
1: Ja, das erste Mal, als mir dein Name so be bewusst begegnet ist, das war ähm, an einer anderen Stelle. Da hast du nämlich mal was gemacht mit so einem richtig coolen Titel. Zweimal zwei ist grün. Das, das ist mir so in Erinnerung geblieben weil der Podcast ja auch ein bisschen ungewöhnlichen Namen hat und ähm, so zweimal zwei ist grün, das ist so genau mein Style. Aha,
2: aha, okay. Ja, nein, ich erinnere mich, ich äh, hatte ja den äh, Masterstudiengang Systemische Sozialarbeit für zehn Jahre ungefähr in Merseburg. Und im Rahmen dessen hatten wir eine Tagung gemacht, an der auch die Studierenden des Masterstudiengangs viele Beiträge brachten. Und Wir haben nach einem Titel und einem ungewöhnlichen Titel gesucht und hatten ihn dann gefunden. Das ist ein Zitat von Heinz von Förster, der mal in einem Vortrag gesagt hat, wenn ein Junge gefragt wird, was ist mal zwei und er sagt, es ist grün, dann wird er zurückgeschickt und muss nochmal die richtige Antwort lernen. Und äh, es passt aber auch gut damit zusammen, dass für mich äh, ich gerne die Frage stelle, ich schreibe an die Tafel 1 plus 1 ist 10, also 1 plus 1 ist gleich 1,0 und frage richtig oder falsch. Und 99 Prozent aller Anwesenden sagen falsch und dann sage ich, äh, nein, in bestimmten Zusammenhängen ist das richtig, unser Computer funktioniert nach diesem binären Zahlensystem. Und, äh, das ist eine Möglichkeit, um zu verdeutlichen, dass halt der Kontext eine Rolle spielt. Und so ist auch zweimal zwei ist grün, können wir fragen, richtig oder falsch, aber besser ist zu fragen, in welchem Kontext. Ist es ein Zitat von Heinz von Förster? Ja, das ist richtig. War es meine Tagung in Merseburg? Ja, das ist richtig.
1: <lacht> ja, okay. Voll schön. Ich liebe das. Und ich glaube, der Untertitel war auch sowas wie die Vielfalt systemischer Sozialarbeit. Und ich hm. finde, dass das machst du so deutlich, dass ähm, Sozialarbeit ein toller Beruf ist, dass Sozialarbeit unglaublich vielfältig ist. Ich glaube, es gibt auch dieses Bild vom Zehnkampf oder so. Mhm. Ähm, und ich finde das so toll, dass du so leidenschaftlich auch für diese Berufsgruppe unterwegs bist. Was mhm. ist so für dich ja, das Zentrale, was dich vielleicht auch immer noch nach dieser langen Zeit so brennen lässt für systemische Sozialarbeit?
2: Ja, da kann ich dich nur wiederholen. Ich finde, es ist ein äh, toller Beruf. Manchmal, also erstmal ist es meine Berufsgruppe. Ich fühle mich immer noch als Sozialarbeiter, auch äh, wenn ich jetzt schon lange lehre. Aber ich habe auch mal richtig gearbeitet als Sozialarbeiter mit äh, Familien, in der Familienhilfe, im Drogenbereich und im Bereich äh, psychosoziale Versorgung. Ich finde es ein bisschen schade, und so ging es mir auch am Anfang, dass äh, Sozialarbeiterinnen manchmal nicht so richtig ausdrücken können, was ihr, äh, was den Wert ihres Berufs ausmacht. Ich selber habe, da scheniere ich mich heute noch dafür, gesagt, äh, wenn ich gefragt wurde, was ich bin, habe ich manchmal gesagt, ich bin nur Sozialarbeiter, <lacht> ganz mhm. schrecklich eigentlich. Und äh, heute sage ich, äh, wenn ich gefragt werde, was ich bin, manchmal, äh, ich habe den tollsten Beruf der Welt, Punkt. Und dann wird gefragt, hä, was soll das sein? Und dann sage ich Sozialarbeiter. Und dann werde ich gefragt, wieso soll das der tollste Beruf der Welt sein? Und dann kann ich es erklären. Und ich finde, natürlich, es geht nicht um die Abwertung der anderen Berufe. Eigentlich will ich damit SozialarbeiterInnen äh, provozieren. Es, ich finde, es ist ein super toller Beruf, weil das, was wir tun, hat unmittelbare Wirkung auf die Menschen, mit denen wir arbeiten. Also wir beeinflussen Leben. Wir können das nicht nur so steuern, wie wir es wollen, aber wir, es hat Einfluss darauf, ob wir freundlich sind oder unfreundlich. Es hat Einfluss darauf, ob wir uns Mühe geben oder nicht. Es hat Einfluss darauf, ob wir, wir begeistert sind, ob wir die Menschen lieben, mit denen wir arbeiten oder ob wir sie doof finden. So. Und das alles hat Bedeutung unmittelbar zunächst für die weitere Zusammenarbeit, aber dann eben auch für die Menschen, was für sie dabei rumkommt, die ja auch Erwartungen haben an uns, manchmal auch negative, aber äh, trotzdem haben sie Erwartungen. Und äh, insofern, äh, es, wir haben ganz viele Entscheidungen treffen wir und äh, ganz viele Möglichkeiten haben wir auch. Ja, da würde ich sagen, äh, das ist einer der Punkte. Ein anderer Punkt ist, anderer Punkt ist, dass wir sehr vielfältig sind. Also als Sozialarbeiterin kann man in sehr vielen Bereichen arbeiten. Wir haben eine generalistische Ausbildung. Das heißt, man kann mit Jugendlichen, mit Straffälligen, mit Drogenkonsumenten, mit alten Menschen, mit Menschen im Krankenhaus, mit Paaren, ja, Obdachlosen. Also mit allen möglichen Gruppen arbeiten. Das heißt, man kann auch mal wechseln, was ich auch hilfreich finde. Mhm. Und, und Sozialarbeiterin, vielleicht wenn den letzten Punkt noch und das jetzt, dein Podcast wendet sich ja auch an systemisch Beratende. Ich finde, Sozialarbeit macht mehr als beraten. Also Sozialarbeiterinnen verhandeln auch sehr viele, viel, sie beschaffen, sie handeln manchmal stellvertretend, wenn sie zum Beispiel Vormünder oder Betreuerinnen sind. Sie greifen ein gegen den Willen von Klientinnen auch. Ja, also sie retten Kinder oder sie hindern Menschen daran, sich gegenseitig zu verletzen. Und sie, sie werfen auch mal jemanden aus einer Bodengruppe raus, wenn er sich nicht an die Regeln hält und müssen es machen. Also das ist ein sehr vielfältiger und sehr anspruchsvoller Beruf.
0: So.
1: Ja, toll. Und ähm, wir haben, wir sprechen jetzt zum ersten Mal miteinander ähm, und ich sage das genauso. Ich sage, ich habe den tollsten Job der Welt mhm. und, und ich mache das gar nicht so sehr, um zu provozieren, sondern weil ich es einfach so fühle, weil es sich wirklich so anfühlt, weil ich so viele unterschiedliche Dinge auch tun darf.
2: Ja. ja gut, die Provokation richtet sich an Sozialarbeiterinnen, um sie stutzig zu machen und zu sagen, ja, vielleicht ist mein Beruf gar nicht so harmlos oder vielleicht kann ich auch andere dafür, begeistern oder überzeugen davon. Denn es ist natürlich, viele Menschen sagen, na ja, Sozialarbeit kann ich auch. Aber das ist nur die eine Hälfte. Die anderen, wenn wir genau hin und sagen, auch viele, oh, das könnte ich nicht, was du da machst. Ja. Ja.
1: Und vielleicht kommen wir da gleich direkt zu so einer Frage, von der ich weiß, dass sich viele Menschen beschäftigt, wenn du so sagst, Sozialarbeitende greifen ein, Sozialarbeitende verhandeln und so weiter, dass dann oft so die Frage kommt, ja, aber wie geht das denn systemisch? Ist da nicht auch irgendwie eine Grenze vom systemischen Handeln, dass ich dann an der Stelle einfach auch dieses systemische Territorium verlassen muss und dann auch direktiv oder linear agieren muss? Was ist so deine Idee dazu
2: wäre gut. Wenn man sagt, es systemisch heißt zirkulär oder heißt nicht linear, wobei ich mir da nicht so viel darunter vorstellen kann, dann mag das sein. Für mich ist aber systemisch äh, nicht einfach in Systemen denken oder äh, einfach zirkulär denken, sondern systemisch ist für mich eine Haltung, für mich selber. Also ich, ich sage immer, Systemisches Arbeiten heißt, bestimmte Methoden verwenden. Das ist was sehr Attraktives, kann man auch sehr schön lehren. Bestimmte Theorien verwenden, das sind im Grunde die Erklärungen und Beschreibungen für diese Methoden, was sie bewirken sollen und wie die wirken und wo man sie einsetzen kann. Und das Dritte sind die Haltungen, die Einstellungen, mit denen man Menschen, aber auch Situationen begegnet. Das ist jetzt sehr schwierig zu sagen, das ist eigentlich eine Haltung. meiner Körperhaltung kann man es noch irgendwie beschreiben, aber es geht hier um innere Haltungen. Und ich würde sagen, diese Haltungen habe ich mal versucht zusammenzufassen in, in Sätzen wie Alle Menschen haben immer gute Gründe für das, was sie tun jetzt auch schon wieder ein bisschen provozieren, weil wenn jemand was Schlechtes tut, wieso hat er dann gute Gründe? Aber es ist eine, äh, ein Satz, der gibt mir die Möglichkeit äh, zu überlegen, wenn ich von diesem Satz ausgehe, der muss nicht wahr sein, aber wenn ich mal annehme, er gilt jetzt in dieser Situation, äh, dann äh, kann ich Menschen anders begegnen, als wenn ich davon ausgehe, äh, dieser Mensch ist ein Monster oder der macht Sachen, die würde ich nie tun. Ja, es wäre auch ein Satz von mir, den ich sage, alles, was irgendjemand macht, könnte ich potenziell auch tun oder kenne es auch ein bisschen von mir. Ich habe mit Heroinkonsumenten gearbeitet. Ich habe noch nie in meinem Leben Heroin genommen, aber ich konnte ein bisschen nachvollziehen, dass man das immer wieder nehmen will, als ich mir überlegt habe, dass ich halt gern Erdnüsse esse und wenn man mir eine Schale Erdnüsse hinstellt, dann fresse ich die leer <lacht> und kann mich nicht beherrschen. ja? Oder es gibt noch viele andere Beispiele, ja, dass ich mir was vornehmen und ich, ich halte es dann im Grunde nicht durch. Und diese Sätze, und insofern jetzt deine Frage nochmal, wenn, wenn ich eingreife, wenn ich Sachen mache, die ich gegen den Willen von Klientinnen und Klienten tue, kann ich trotzdem diese versuchen, diese Haltung dabei zu haben. Zum Beispiel, wenn ich... Ein Kind aus, ich sage immer, man kann auch systemisch Kinder aus der Familie rausnehmen, gegen den Willen der Eltern und der Kinder im Übrigen, die ja auch dann mhm. weinen und schreien, die das auch nicht wollen. Aber ich kann dann zum Beispiel sagen, ja, ich kann aber trotzdem diese Mutter gut verstehen, dass sie mir jetzt einen Stuhl aus dem Fenster hinterher wirft oder dass sie mich mit übelsten Namen beschimpft. Und ich kann daran denken, dass ich trotzdem morgen mit ihr weiter zusammenarbeiten will, weil wir morgen ein Gespräch haben müssen über das, was heute passiert ist. Und äh, dann kann ich ja anders begegnen, als wenn ich halt denke, äh, ich muss das Kind retten und die Mutter ist ein Monster oder die Eltern sind ein Monster. Ja. Mhm. Also diese, ich finde, die Haltung ist das Entscheidende und das ist auch die Herausforderung. Und für mich gibt es eigentlich keine Situation, wo ich nicht überlegen könnte, wie kann ich hier, wie kann ich hier systemisch im Sinn von einer dieser Haltungen äh, vorgehen. Das heißt aber nicht, dass ich es immer mache oder dass mir es das auch immer gelingt.
1: Mhm. Yeah.
2: Aber es ist immer eine Herausforderung. Ja? Oder wenn ich äh, ein weiterer dieser Herausforderungen oder Voraussetzungen, wie ich sie nenne, weil sie eigentlich, sie sind keine Wahrheiten, sondern sie sind äh, Annahmen, die ich mal momentan annehme. Eine dieser Annahmen ist, alle Menschen wollen immer kooperieren. Was absurd klingt. ja, Oder äh, ich glaube... In einem Podcast von dir habe ich auch mal gehört, ihr sagt dann, Widerstand ist ein Zeichen dafür, dass bestimmte Bedürfnisse da sind. Also wenn sich jemand mir widersetzt, kann ich ihm das halt übel nehmen, kann sauer sein, kann gereizt und aggressiv werden. Oder ich kann mir sagen, Johannes, mal langsam überleg mal, welche Bedürfnisse sind da? Oder wo kannst du Kooperation erkennen? Und das ist vielleicht nützlicher für die Zusammenarbeit. Und selbst jemand, der mit verschränktem Arm vor mir steht und den Mund zukneift und nicht bereit ist, eine Antwort zu geben, kann ich natürlich sagen, der bockt und der will nicht und der leistet Widerstand. Oder ich kann sagen, ah, der kooperiert. Er rennt nicht weg, er kommuniziert mit mir, er zeigt, dass er mit mir nicht reden will. Und dann kann ich sagen, vielen Dank, finde es das gut, dass Sie mir genau das zeigen, was Sie, wie es Ihnen gerade geht. Da kann ich gut damit umgehen. Und ich kann es auch akzeptieren und so geht es mir auch manchmal. Und schon haben wir eine andere, ist eine Chance, ein bisschen andere Zusammenarbeit zu kriegen.
1: Ja, ich finde dieses Wort kooperieren oder Kooperation total charmant, weil das in meinem Wortschatz nicht so häufig vorkommt. Mhm. Und ich aber so denke, ich versuche ja immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen auch Menschen ja, zu erklären, wie dieses Systemische funktioniert und was für mich die systemische Haltung ausmacht. Und da jetzt für mich so dieses Wort kooperieren mehr reinzunehmen, das, ähm, ja, das hat für mich so was, so was Warmes, sowas Annehmendes, was eh schon in meiner Haltung drin ist, aber was es irgendwie auch nochmal bereichert.
2: Der Nachteil ist ein bisschen, dass es ein Fremdwort ist ja dass er also sich auch nicht für alle eignet oder dass man kurz stutzt. Und äh, mir gefällt äh, Jürgen Hargens, äh, ein, ein großer Systemiker, äh, der sagt immer kooperieren, nicht Kooperation, auch wenn ich das Wort äh, verwende, dann sagt er nein. Das ist ja eine aktive Tätigkeit. ja Es ist nicht ein abstrakter Begriff. Das gefällt mir auch. Ja? Von daher gelingt mir auch nicht immer, das so zu verwenden.
1: Ach, schön, ja. Mhm. Und in deinem Buch hast du so nützliche Kompetenzen beschrieben. Da bist du jetzt gerade schon mal so drauf eingegangen. Und das sind das sind nicht unbedingt Wörter, die so abgedroschen sind oder wo ich so denke, ah, das habe ich schon hundertmal gelesen, da kann ich dran vorbeigehen. Sondern für mich waren das Wörter, die mich wirklich auch neugierig gemacht haben. Sowas wie Risikobereitschaft und Mut, Möglichkeit, Sinn", auch aushalten können, professionelle Freundlichkeit, ähm, ja, das finde ich irgendwie interessant. Magst du da noch ein paar Ideen äh, loswerden zu den nützlichen Kompetenzen?
2: Ich finde diese Kompetenzkataloge, die ich dann manchmal durchblättere, äh, finde ich irgendwie so unbrauchbar. Und äh, mir fällt halt manchmal dann auf, dass, äh, dass man zum Beispiel, ja, du hast Mut und Risikobereitschaft ge gebraucht und wenn man dir jetzt beim Arbeiten zuschauen würde, dann würde ich wahrscheinlich manchmal denken, oh, das ist mutig. Ja, Vielleicht oder nein, ich für mich wäre das mutig, aber Jessica kann das ja ganz cool. Und was ich aber nicht sehe, ist, dass du in dem Moment vermutlich auch Mut brauchst und einsetzt und ein bisschen auf Risiko gehst. Vielleicht auch mit der Erfahrung, dass du dass du sagst, ja gut, das habe ich schon oft gemacht und wahrscheinlich geht's gut. Ja, das wird sicher ja einfacher mit der Zeit. Aber äh, letztendlich ist jedes Gespräch auch ein bisschen riskant, auf das man sich einlässt. Und äh, und diesen Mut und das zu wissen. Und manchmal denken äh, jetzt Studierende oder Anfänger im systemischen äh, Denken, oh, wenn ich das so leicht könnte. Aber es ist vielleicht gar nicht immer so leicht. Und ich möchte eigentlich eher ermutigen dazu, dass man sich was traut und dass man auch mal in Kauf nimmt, dass vielleicht was schief läuft. Das es ja auch bei, bei uns, bei mir. Mir gehen auch viele Sachen. Ja, bin ich hinterher nicht so glücklich, was ich da gemacht habe. Wer weiß, wie ich nachher über diesen Podcast hier denke. <lacht> ja, war auch ein Risiko. Aber, aber, und diesen Risiko, dieses Risiko, das brauchen wir. Wir arbeiten mit Menschen, wir wissen nie, wie die anderen genau reagieren, ob die das gut finden oder nicht. Aber wir haben auch können auch die Erfahrung machen, dass selbst wenn wir Fehler machen, dann können wir uns entschuldigen. Wir merken es in aller Regel, wenn wir Menschen verletzen oder wenn Menschen schockiert oder überrascht sind und können darauf eingehen. Mhm. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsfragen ist, was können Sie tun, um Ihre Situation zu verschlimmern? Ja. Und wenn ich die vorstelle in Fortbildungen, dann sagen viele, oh, da hätte ich jetzt Angst, dass, dass der andere falsch reagiert. Und dann überlegen wir, was für Reaktionen denn möglich wären. Ja, Und selbst wenn jemand sagt, was soll denn diese blöde Frage, dann kann ich sagen, Entschuldigung, wenn Sie die nicht beantworten wollen, müssen Sie die nicht beantworten. Aber ich mache und dann erkläre ich das ein bisschen, warum ich diese Frage stelle, weil sie ein bisschen Kontrollmöglichkeiten wieder eröffnet, unter Umständen. Die, die Suche nach der Antwort.
1: Ja, Ich finde halt, was du so zu Mut und Risikobereitschaft sagst, das würdigt eben auch, dass Sozialarbeitende manchmal einen echt harten Job machen. Also das, ja. das ist auch nicht immer so, so easy, wenn ich so denke, so in meinem beraterisch-therapeutischen Alltag, ich sitze so in meinem Sessel hm. und die Leute kommen so zu mir und äh, reden da eine Stunde hm. und dann gehen sie wieder, Soziale Arbeit ist ja mitten mhm. im Feld und wir gehen oft zu den Menschen äh, nach Hause. Ich habe mir lange ambulante Jugendhilfe gemacht mhm. und es ist immer auch ein Risiko, da einzutreten und ja. zu denen nach Hause zu gehen. Mhm. Und, und ich finde, dass du, so wie du es jetzt beschreibst und so wie ich es auch in einem Buch gelesen habe, dass das eine große Würdigung ist an das, was Sozialarbeitende eben auch tun.
2: Ja, na, ich finde, aushalten zum Beispiel ist auch. Also, die, die härtesten Geschichten sind die, wo ich dann eingeladen wurde in eine Messi-Wohnung, also in einer vermüllten, richtig vermüllten Wohnung und mir die, der, der, der Vater einen Kaffee anbieten wollte und ich dachte, naja... ja, ähm, <lacht> Äh, eigentlich nicht, aber aber höflichkeitshalber und dann äh, kriege ich in der dreckigen Tasse, einen kalten Kaffee und auch noch mit Milch, was ich auch nicht mag und habe ihn tapfer getrunken. Aber auch auszuhalten, dass sich halt manchmal wenig oder nichts verändert ja oder auszuhalten, dass Menschen zeitweise auch sauer auf einen sind. Und äh, du hast natürlich recht. Ja, ein, ein Teil, eine Besonderheit von Sozialarbeit ist auch, dass sie mit vielen Leuten zu tun hat. Ja? Also einem, an einem Fall, das, ich benutze das Wort Fall nicht so gern, an einem bei einer Familie oder sowas, da habe ich halt dann auch mit Polizisten und mit Lehrern und mit Eltern und vielleicht Kollegen der Eltern und mit äh, vielen anderen Psychologen und Pflegeeltern und so zu tun. Und äh, ich muss rausgehen, äh, ich gehe vielleicht zu den Familien, wir treffen uns vielleicht woanders, ich bin viel unterwegs. Und das ist alles ein Unterschied äh, jetzt zum rein therapeutischen oder beraterischen Setting. Ja. Wobei man dort auch besondere Herausforderungen hat, ganz sicher. Darum geht es mir nicht. Mhm. Aber Sozialarbeiterinnen, finde ich, können schon stolz sein auf, auf das, was sie tun und was sie machen und was sie sich trauen. Ja. Vielleicht. Soll ich noch einen vielleicht zu den Möglichkeiten sehen, würde ich noch was sagen? Ich habe ja so einen Spruch, der heißt, es gibt immer mindestens sieben Möglichkeiten. Das ist im Grunde auch so eine Haltungsfrage. Also zum Beispiel kommt jemand zu mir und sagt, äh, ich, ich muss ja arbeiten gehen. Dann sage ich, wieso? Sie haben doch mindestens sieben Möglichkeiten. Ja, Oder ich muss diese Prüfung äh, bei dir ablegen. Dann sage ich, wieso? mindestens die Möglichkeiten. Nein, das stimmt nicht. Entweder ich lege sie ab oder ich lege sie nicht ab. Ja gut, aber wie legst du sie nicht ab? Schreibst du dich krank? Kündigst du das Studium? Nimmst du dir das Leben? Schreibst du es nächstes Jahr? Gehst du zu einem anderen Dozenten? Findest du einen Studierenden, der dich ersetzt und der das dir schreibt, diese Arbeit oder sowas? Wobei ich in der Regel diese Alternativen lieber von demjenigen selber entwickeln lasse. Aber es gibt immer mindestens sieben. Und und die, die, die Vorstellung zu haben, es könnte auch anders sein. Es, es gibt mehr als nur die Möglichkeiten, auch die mir einfallen. Ja, auch meinem mein Gegenüber oder meinem Team fallen noch mehr Möglichkeiten, was die da sind. diesem Sinn würde ich als Möglichkeitssinn beschreiben. Ja, Es könnte auch anders sein. Und zwar auf viele Arten, nicht nur auf die, die mir einfallen. Es gibt immer noch mehr. Sieben ist eine relativ kleine Zahl. Man könnte auch sagen, 777 Möglichkeiten.
1: Okay, ja. Meine Zahl ist immer 27.
2: Ja, ja, ja okay. Der, die ist gut. Die, die würde ich, die würde ich sofort unterschreiben. Es ist nur, wenn ich dann sage, lassen uns mal 27 Möglichkeiten suchen, das ist ein bisschen ein mutiger. Sieben sagen, na gut, da lasse ich mich drauf ein. Wenn wir dann sieben haben, dann sage ich, na, wir können noch mal sieben. Das waren doch jetzt gute. Ideen. Und der Witz ist, dass wir wir Menschen oder wir jedenfalls in unserer Gesellschaft hier die Vorstellung haben, wir wollen selber entscheiden und wir wollen selber wählen können. Mhm. Und um wählen zu können, brauchen wir Alternativen. Und da können dann auch welche dabei sein, die ich in keinem Fall will und die auch nicht in Frage kommen. Aber es wird mir dann plötzlich deutlich, doch, ich habe sehr wohl Wahlmöglichkeiten.
1: Ja, das, was ich in dem Gespräch jetzt wirklich interessant finde, ist, dass. Ich glaube, diese Denkrichtung, die wir beide haben, sehr, sehr ähnlich ist. Die Wörter, die wir benutzen, ein bisschen unterschiedlich sind. Mhm. Also du sagst, Möglichkeitssinn, ich sage sowas wie hypothetisieren mhm. oder so. Mhm. Ähm, und die Frage ist, hast du Lust, auch nochmal auf Unterschiede zu gucken oder irgendwas, wo du wo du so denkst, da könnten wir uns irgendwie nochmal reiben oder... Ähm, ja, da, da sind auch SystemikerInnen nicht immer einer Meinung.
2: Ja, aber hoffentlich. Nehmen wir es an die Möglichkeit oder hypothetisieren. Ja? Einerseits finde ich äh, hypothetisieren zu einfach nur ein Fremdwort, was ich unglücklich finde, was halt in der Tradition ist. So, ähm, Also ich selber würde es jetzt nicht verwenden, und äh, oder ich verwende auch hypothetisieren, aber wenig und äh, würde eher versuchen, das Verständliche auszudrücken. Auch deswegen, weil ich gerne möchte, dass die Studierenden oder die Sozialarbeiterinnen selber sich auch verständlich ausdrücken. Mhm. Das klingt ein bisschen schlauer, wenn man hypothetisieren sagt, so vielleicht. Oder wenn man sagt, ich bin Sozialpädagogin. Aber okay. es ist für die Menschen, mit denen wir arbeiten, noch unverständlicher. Ja, ein typisches Beispiel, finde ich, gibt jetzt umbudsstellen ja. in der Erziehungshilfe. Ich finde es... Ist wirklich, und ich habe lange auch bei den Leuten, die da das mitentwickelt haben, gesagt, lasst es, nimmt es Beschwerdestelle. Ja, niemand weiß, was eine Ombudsstelle ist. Das ist unverständlich. Das selbst an meiner Hochschule, ich bin Ombudsmann dort, keiner weiß, was das ist eigentlich. Ja, So, das einerseits, Jessica. Und auf der anderen Seite ist doch toll, dass wir verschiedene Begriffe haben und dass wir verschieden sind und dass wir Dinge verschieden ausdrücken und dass wir vielleicht auch an manchen Stellen verschiedene Konzepte haben. Und ich zum Beispiel finde nicht, dass alle systemisch arbeiten müssen und schon gar nicht so wie ich, sondern ich finde, wir brauchen Diversität, wir brauchen Vielfalt und wir brauchen, wenn das Systemische überhand genommen hat, brauchen wir unbedingt auch wieder andere Konzepte. Und ich zum Beispiel wäre, wenn alle systemisch arbeiten, ressourcenorientiert und lösungsorientiert, ich würde sofort eine Weiterbildung für defizitorientiertes Arbeiten anbieten. <lacht> ja? das Weil ich, so wir witz. brauchen das. Wir, das sind keine Wahrheiten, dass wir hier, so würde ich sagen, dass wir hier verbreiten, sondern es sind Werkzeuge. Und es wäre Unsinn zu sagen: ein Hammer ist ein wahres Werkzeug. Der ist halt nützlich manchmal, aber manchmal ist er auch unbrauchbar. Und manchmal will ich halt vielleicht auch mit einem Schuh irgendwas reinklopfen und bin zu faul, in den Keller zu gehen und mir den Hammer zu holen.
0: Mhm.
2: Unterschiede. Ja, ich weiß dir ist es vielleicht noch viel deutlicher im Moment, wo Unterschiede... Also ich finde es gut, dass systemisch, dass da keine Schule gibt. ja wo, wo man sagt, das ist systemisch und das ist richtig systemisch. Also nochmal, ich finde es... Gut, dass es verschiedene Schulen gibt und es gibt aber andere, also es gibt halt bestimmte Bereiche im Systemischen, wo ich sage, das empfinde ich selber nicht als systemisch oder finde ich nicht so glücklich. Mhm. Du hast ja gesagt, du weißt genau, was du denkst zu der Frage, des, zu den Grenzen des systemischen Arbeitens. Das, äh, da war ich dann doch auch neugierig. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon gesagt habe, was ich dazu denke, aber vielleicht sagst du erstmal, was du dazu denkst.
1: Ja, also ich glaube, ich würde letztendlich genau das sagen, was du auch gesagt hast, nämlich, solange ich in einer systemischen Haltung bleibe, kann ich auch mal Dinge tun, die vielleicht nicht so systemisch rüberkommen und kann vielleicht mal eine Wahrheit platzieren oder kann mal wirklich eine Grenze setzen. Ähm, in meiner beruflichen Laufbahn gab es auch Situationen, wo ich... Ähm, Menschen festgehalten habe mhm. oder irgendwie eine Autotür zugeschlagen habe oder gesagt habe, pass auf, ich rede jetzt hier mit dir nicht weiter im Kontakt mit Jugendlichen oder so. Und wo man jetzt so sagen kann, so, naja, aber da siehst du jetzt irgendwie nicht so die guten Gründe und das ist jetzt nicht so ressourcenorientiert, äh, so. Aber ich sag, solange ich in meiner Haltung bleibe, in dieser Idee von ich biete mich für dich an, ich stelle mich als Sozialarbeitende in deinen Dienst, das ist etwas, was mir total wichtig ist, dann kann das eben auch sein, dass ich dann mal in eine Rolle ähm, eines nicht vorhandenen Vaters oder Mutter gehe oder so und dann wirklich auch mal sage, und jetzt ist Schluss und jetzt gehst du hier nicht weiter. So, und ich so denke, manchmal hat das dann den Anschein, als wäre das nicht systemisch. Wenn ich hm. zum Beispiel total wütend werde und meine Grenze total durchbringe. Hm. Aber für mich ist es so, dass ich ähm, sage, meine systemische Haltung, die ist so in mir drin, die geht nicht verloren und von daher gibt es auch keine Grenze des Systemischen.
2: Ich meine, die Beispiele, die du bringst, die sind ja alle ziemlich harmlos. Ich würde sagen, ich mache da viel, also. Äh ja, ich würde sagen, nein, ich habe überhaupt nicht immer eine systemische Haltung. Ich vergesse das äh, viel zu oft. Also ich würde eben sagen, eine Haltung, nein, das ist kein Glaubensbekenntnis für mich. Es hat sich einfach als nützlich erwiesen in vielen Situationen. Ja, Und dann äh, denke ich, in, es gibt viele Situationen, wo ich im Stress bin oder unglücklich oder Probleme habe oder so. Und dann denke ich mir, systemisch könnte jetzt hier vielleicht helfen. Manchmal weiß ich sogar, was helfen würde, aber ich machs es nicht. Äh, warum auch immer, weil ich halt ein bisschen bescheuert bin. Oder auch, weil ich keine Lust habe. Oder weil es auch mal Spaß macht, jetzt in Anführungsstrichen die Sau rauszulassen. Und einfach ja, ein bisschen, bisschen dramatisch zu werden. Und manchmal äh, spiele ich auch äh, das. Also ich zeige ich auch mich wütender oder emotionaler oder aggressiver, als ich vielleicht tatsächlich bin und denke, äh, ja, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber das würde ich dann noch nicht mal als systemisch unbedingt immer bezeichnen. Das ist vielleicht ein Unterschied. Also ich, ich finde, ja, am Anfang meiner Zeit hatte ich Fortbildungen gegeben und dann kam, die waren zweiteilig, zweimal drei Tage mit einer Kollegin zusammen, und äh, dann kamen die beim zweiten Mal äh, zurück und sagten, äh, unsere Familien haben gefragt, ob wir jetzt in der Sekte sind, weil die so begeistert waren und so. Und dann dachte ich, äh, da machen wir irgendwas falsch. Äh, ja, also äh, darum geht es nicht, dass man jetzt völlig da aufgeht in dem äh, Ding. Und dann haben wir die Seminare nach einem Cool Down beendet, <lacht> wo sozusagen wieder geerdet wurde und gesagt ja, und ein bisschen geübt wurde, dass eben nicht alles systemisch funktioniert.
1: Ja, das wäre ja, total... vielleicht ein kleiner
2: Unterschied, den wir haben. Und es ist gut, dass es den gibt.
1: Ich finde das super wertvoll, dass du das so sagst, weil ich bin wirklich da schon sehr, sehr leidenschaftlich unterwegs und vielleicht dann manchmal auch ein bisschen drüber oder ein bisschen dolle. Und ich weiß eben, dass ich auch ähm, viele Kollegen und Kolleginnen habe, die eben auch sagen würden, so cool down. Man mhm. kann manchmal auch einfach mal anpacken und mhm. einfach mal machen und ähm, solange ich in einer, in einer wahrhaftigen Idee bin, also nicht ja nicht unprofessionell, sondern schon auch ein Stück weit weiß, was ich da tue, ähm, ist auch letztendlich alles erlaubt. Auch etwas, was vielleicht nicht in eine systemische Kategorie
2: passt. Yeah. Ich sage immer, Studierende fragen manchmal, darf man auch das machen? Dann sage ich, es gibt keine systemische Polizei, die ankommt. Also mach's, wenn wenn du was machen willst oder wenn du experimentieren willst. Das wäre ja auch die Voraussetzung. Schau mal, du du hast es auch ein bisschen weiterentwickelt, die Gedanken. und wenn, Du hast deinen Weg gefunden und du entwickelst ihn ja auch weiter und wir verändern uns alle die ganze Zeit. Aber wenn, wenn, wir jetzt vermitteln, auch in unseren Fortbildungen oder Podcasts oder in unseren äh, Büchern, wenn wir weiter vermitteln, äh, wir hätten das Gelbe vom Ei gefunden, dann stehen halt die anderen da und sagen, ja, aber ich noch nicht. <lacht> äh, ich hatte mal einen Studenten, der hat nach einem zweitägigen, nach, bei einem viertägigen Seminar hat am Ende des zweiten Tages gesagt, darf ich nicht mal was fragen? Und da habe ich gesagt, ja, und also vor der Gruppe hatte gefragt, und wie wird man Systemiker? Und da habe ich gesagt, weißt du, Systemiker ist kein geschützter Begriff. Im Grunde, wenn dir der Ansatz gefällt und wenn du da gern weitermachen willst, kannst du dich Systemiker nennen. Ja, aber ich weiß ja noch gar nicht alles. Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß auch noch nicht alles. Ich weiß vielleicht ein bisschen mehr als du und habe mehr darüber nachgedacht. Aber es war vor 20 Jahren, da wusste ich wenig im Vergleich zu heute, würde ich sagen oder hat weniger Erfahrung gehabt. Und dann am vierten Tag, am Ende des Seminars, es hat mir sehr gefallen, da stand er auf vor der ganzen Gruppe und sagt, ich wollte mal sagen, ich bin Systemiker. Mhm. Und so dieses Selbstbewusstsein, das braucht man. Und dann den Mut dazu zu sagen, gut, ich habe noch nicht alles geübt und ich übe das mal, ich probiere das aus Und ich weiß, einmal habe ich bei in Kimberg, eine zweitägige Fortbildung über, in Heidelberg über die Wunderfrage gemacht. Wir haben nur die Wunderfrage geübt und, ja, die hatte ja mit, äh, entwickelt und so. Und ich war total begeistert. Also ich, da fühlte ich mich vielleicht auch so ein bisschen sektenartig dann hinterher. und bin dann in meine Familie gegangen so ein paar Tage später Gespräch und dachte, jetzt kommt die Wunderfrage und so. Und dann habe ich sie gestellt und dann haben die auch irgendwas geantwortet. Und kurz darauf wusste ich nicht mehr weiter ich war also ich also ich war völlig blackout und ich habe den Abend überlebt, also ich gibt's ja noch, ja, so, dass irgendwie bin ich rumgekommen, bin ein paar Tage später so in die Supervision gegangen und habe hab das dem Supervisor geklagt, der kannte nicht mal, die Wunderfrage, das spielt aber keine Rolle, weil er sagte zu mir ein paar Worte und dann war alles wieder okay. Er sagte, probieren Sie es halt nochmal. <lacht> Fand ich eine gute Idee, auf die ich nicht gekommen bin. <lacht> allein <lacht>
1: Ja, schön. Also Humor ist ja auch so, ein, so eine super wichtige Komponente und äh, ich finde in der Sozialarbeit vielleicht nochmal einen Hauch mehr als in der klassischen Beratung, mhm. ähm, weil, weil das so die Leichtigkeit reinbringt und ja, weil das auch andockt an etwas, was in Familien oft auch Eh da ist, dass die miteinander lachen, dass die miteinander fröhlich sind. Und überall da, wo das verloren geht, da habe ich so das Gefühl, dürfen wir das auch wieder reinbringen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, so, ich, als ich ganz junger Sozialarbeiter war, hat mir mal jemand gesagt, der viele Vorträge hielt, sagt, in jedem Vortrag schaue ich, dass das Publikum mindestens einmal lachen kann. Und ich fand, das war ein guter Hinweis für mich, dass ich das auch in Gesprächen, also, also mehr als einmal nach Möglichkeit halte, egal wie ernst das jetzt ist, weil wir, du hast ja auch mal eine schöne Folge deines Podcasts dazu gemacht, so Humor, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn wir über was lachen, dann zeigen wir, dass wir was von zwei verschiedenen Seiten sehen können. Also die Komik besteht darin, dass man es so sehen kann oder so und dass das irgendwie nicht zusammenpasst und äh, wenn ich äh, wenn wenn ich mit jemand anderem wenn wir beide wenn ich dir einen Witz erzähle und du lachst äh, dann zeigst du erstens dass du es verstanden hast und auch dass du bereit bist mit mir auf einer Ebene zu gehen wenn du nicht lachst äh, kannst du mir trotzdem zeigen dass du ihn verstanden hast aber dass du nicht mit mir zusammen lachen willst ja äh, oder du, du verstehst ihn nicht, dann habe ich dich bisschen vorgeführt und äh, so getan als ob also habe ich äh, es geht darum dass ich dir ermögliche zu zeigen dass du genauso clever bist, diesen Witz zu verstehen, wie die andere auch. Und wenn wir so beweglich sind, dann können wir auch leichter an, an Schwierigkeiten oder an Probleme rangehen, als wenn wir halt so starr sind und so ernst.
1: Ja, und du hast auch an einer Stelle in deinem Buch geschrieben, oder vielleicht auch an mehreren, dass es auch eine Kunst ist, das Gegenüber gut aussehen zu lassen. Ja. Irgendwie kommt mir das jetzt gerade in den Sinn, was, ähm, ja, was meinst du genau damit, dass ich mein Gegenüber gut aussehen lasse?
2: Ja. Das ist ein äh, Zitat von Winfried Palmowski, äh, das mir total gut gefallen hat und dass ich, was ich eigentlich auch noch mehr in Verhandlungen äh, wichtig finde. Wir verhandeln ja auch oft. Also ja, Wir rufen eine Einrichtung an und sagen, könnt ihr den aufnehmen oder habt ihr einen Platz frei oder äh, können wir äh, sind Sie bereit mal zu einem Gespräch dazu zu kommen und dann machen wir mal und die äh, es, es geht darum dass ich dem anderen ermögliche zu zeigen dass er vernünftig ist dass er dass er sich sinnvoll verhält wir hatten vorhin die guten Gründe dass ich ihn unterstelle er macht es nicht aus Bosheit oder aus Dummheit oder aus Krankheit, sondern äh, dass er aus seiner Sicht gute Gründe hat und äh, ja, dass ich halt äh, Situationen schaffe, wo wir beide lachen können ja, und wo er zeigen kann, okay, ich habe dich verstanden so. oder wo ich auch lachen kann über das, was er oder sie äh, zu mir sagt. Mhm.
1: Noch so die Frage, wenn du jetzt nochmal so auf unser Gespräch zurückguckst, gibt es einen Aspekt, der dir noch besonders wichtig ist? Oder etwas, wo du sagst, das würde ich total gerne noch
2: loswerden? Ich wusste ja, dass diese Frage kommt. Und es gibt schon was, was mir auch was mir am Herzen liegt, ist eigentlich zwei Punkte. Das erste ist, dass äh, Zweifel was Gutes ist. Dass, äh, wenn ich an mir, also natürlich äh, fühle ich mich nicht so wohl, wenn ich zweifle, ob das richtig ist, was ich mache, ob das in Ordnung ist, äh, ob ich äh, das gut genug gemacht habe, ob ich da Grenzen überschritten habe und wir tendieren manchmal dazu, diese Zweifel zu vermeiden oder nicht zuzulassen oder auch schlecht zu finden und ich, ich würde gerne weitergeben, äh, dass das dass wir alle zweifeln. Also als ich deinen Podcast gehört habe, dann habe ich gedacht, ja gut, äh, die sind alle zu schlau für mich eigentlich. Und die, äh, äh, wie, wie, wie sollst du denn da irgendwie mithalten können? Und das ist so eine Haltung, die ich manchmal habe und wo ich auch denke, die haben auch Studierende manchmal oder Fortbildungsteilnehmerinnen, dass sie denken, ja, das kann ich nicht. Und was wir vielleicht manchmal zu wenig vermitteln, ist, dass auch wir Zweifel haben, dass uns nicht alles gelingt und jedenfalls ich, mir nicht alles gelingt, dass ich mich auch oft verhalte und hinterdenke, das war echt nicht so toll, was du da gemacht hast. Und dass es einfach dazu gehört, Wenn jemand ganz sicher ist, dann bin ich mir mit ihm auch nicht mehr ganz sicher. <lacht> ja. Und das Zweite ist, was mir dann auch aufgefallen ist, dass eigentlich äh, bei diesen ganzen Fortbildungen, Podcast-Literatur das Thema Geld nicht auftaucht. Dabei muss man ja mal sagen, dass das Ganze auch ein großes Geschäft ist. Manchmal sagt jemand, äh, ja, ich will auf dem Markt vorhanden sein oder sowas, da deutet es uns so ein bisschen an. Aber es geht immer auch um Geld und äh, nicht nur um liebe Klienten oder um gute professionelle Arbeit, sondern wir verdienen alle auch unser Geld damit. Und ich finde, das können wir ruhig. Das ist nichts, worüber man, man sich schämen muss. Und äh, auch äh, auch Sozialarbeiterinnen klagen ja auch, dass sie nicht so viel verdienen oder sowas. Aber sie sie sind auch häufig, das gehört auch noch dazu, nicht so in der Lage zu sagen, ich möchte auch Geld verdienen damit und ich möchte auch angemessen bezahlt werden und was jetzt angemessen ist, ist eine andere Frage. Ja, vorhin sind hier die Müllwagenfahrer vorbeigefahren. Ich weiß nicht, wie viel verdienen. die verdienen. Ich finde, die müssen mehr als ich verdienen aus meiner Perspektive, äh, weil ich ihre Arbeit sehr ungern machen würde und ich nur Freude oder sehr viel Freude an meiner Arbeit habe. Gut, die, die zwei Sachen, die wollte ich zum Schluss noch anbringen. Schön.
1: Ja. Sehr wertvolle Ergänzungen. Ich gehe noch mal darauf ein, dass du gesagt hast, ich wusste ja, dass diese Frage kommt. Ähm, das finde ich so wichtig, weil manchmal Menschen, ähm, die beratend tätig sind, so die Idee haben von, ich muss immer wieder was Neues finden und ich muss die coolsten systemischen ja. Fragen der ganzen Welt finden. Und die müssen so poetisch und blumig formuliert sein. Und ich so denke, ähm, ich stelle immer wieder dieselben Fragen. Meine, eine meiner Lieblingsfragen ist ja, was wäre für sie ein gutes Ergebnis unseres Gesprächs hier? Und die stelle ich immer, jedes Mal. Und die Leute sagen dann schon, ja, ich wusste ja, dass sie das fragen werden. Wo ich so denke, ist es nicht total schön, dass die ja. Leute sich quasi innerlich schon darauf vorbereiten können? Und du sagst jetzt auch, ich wusste das ja schon. Ja. Für mich ist das eher ein Kompliment als etwas Negatives im Sinne von, wie vorhersehbar bist du denn eigentlich?
2: Ja, ja das ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Ich habe es auch nicht negativ gemeint. Ich habe halt deine Interviews angehört und ich finde es auch schön. Ich finde es auch eine schöne Frage. Ich mache mach die auch gern, auch wenn ich Interviews mache mit äh, irgendwelchen Befragungen oder sowas. Ja, was fällt Ihnen vielleicht noch ein oder was möchten Sie noch ergänzen? Aber auch diese Vorhersicht, ich finde, du sprichst da auch was Wichtiges an. Wir müssen nicht immer originell sein. Ja, Wir können auch, was sich bewährt hat, halt immer wieder machen. Und wir kriegen dann auch, und das es reichen auch manchmal drei Fragen, die man hat ja, am Anfang. Und wenn man die öfter gestellt hat, dann kriegt man von selber Lust, mal noch eine andere auszuprobieren oder es fällt einem noch mal eine eigene ein. Ich hatte jetzt gerade ein Seminar mit Studierenden, äh, da hatte ich ein paar Fragen vorgeschlagen und dann haben die ein bisschen geübt und dann haben die von selber ganz neue Fragen entwickelt, die äh, die auch ich originell fand und cool und und gut. ja, Aber die halt... Nicht kamen, weil sie jetzt fanden, sie müssen das neu stellen, sondern sie kamen irgendwie von selber. Ein guter Punkt, dass du das gesagt hast.
1: Ja, schön. Johannes, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und schön, dass du da warst.
2: Ja, Jessica, ich danke dir. Das ist immer wieder schön, wenn man... Äh gefragt, wenn sich jemand für einen interessiert. Und das ist übrigens auch was, was ich Studierenden sage. Macht Interviews mit, für eure Hausarbeiten oder eure Abschlussarbeiten. Es ist einfach schön, wenn sich jemand interessiert. Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit. Und alles Gute.
1: Ja, danke dir.
0: Ja, das war's mit der heutigen Folge. In den Show Notes findet ihr das Buch von Johannes Herwig-Lemp, Systemische Sozialarbeit. Haltungen und Handeln in der Praxis. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Schreibt uns gerne eine E-Mail unter erdbeerfrösche und teppichäpfel webde oder unter unserem Post auf unserer Instagram-Seite unter flow. Join the next level!